0: You go girl.
1: Nisem imela tega v mislih. Imela sem v mislih to, kar znaš ti na pamet počasi, ne? pa jaz tudi.
0: Ne, ne, ne. znam. Ne. Po sedmih, sedmih sezonah, no, v sedmih sezoni še vedno ne znam tvojega najnega intra na pamet.
1: Z tega bom pa jaz prebrala. Met in čaj, podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prehodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Aljaš Pengov-Bitanc, Radio Kaos in Nataša Briški, metina lista. Pozdravljen Aljaš.
0: A pozdravljen Aljaš. Kaj vreme v Luksemburgu tedni? Um, kako bi ti mu rekel? dogodkovno? Protestirate kaj? Ne, to ne. Tukaj smo pač um, se navajeni valjati skupaj z kapitalističnimi odarci. Ne, hecem se. Zelo je v redu, toplo je, moram preznati, da je za ta konc oktobra kar v redu. Veliko dežuje je pa tudi nekaj sonca, da se teči, tkorej, da se s kolesom v službo všelo na pivo. Skratka, da se žvet. A lepo tam teče, ta je tako narava,
1: moram prideti enkrat na obisk in pompršem. No, ja, je no, ti ja, priti, ne, se že pet tevra, povezave ne? so zdaj najboljše? Kako se prija do Luksemburga?
0: Zdaj ponovim, se da na ful načino, odkar je Adira propadla, mašine še 17 kompanij ki vozi v bližino. Um, ki jih prej ni bilo? Ne, prej bila Adria, pa Vizer, in pol si vzhodil samo z Vizerom, ker z se si dvico prodati, zdaj pa še Brussels, pa dobro, Lufthansa, zdaj kar neenkrat je na par načinov, da se da ali v bližino, ali pa prav v Luxemburg, tako da si toplo vabljena in če bo prehladno, te bomo za tvoje kočevske kostite, bomo pogreli s kakšnim domačim šnopcem.
1: Zelo prijazno, ga bom prinesla sabo, kaj takšnega. Aljaš, ena si ramena, Je številka, ki spremlja to epizodo. Zelo vesela so vseh komentarjev in predlogov. Dobrodošli vedno na info info.afnametinalista.si. Podsukajte najo lahko za rokav tudi na Twitterju pod afnapengovski in afnadc43. Unaprej um, hvala, če se vam bo epizoda zdela zanimiva in jo boste delili in vse, ki podpirate vsebine, hvala za vse, in vsem, ki podpirate, vsebine na metin listi in tudi metin čaj. Um, Želiš še kaj dodateljaš na začetek ali greva na tokratni Da gosti? si res lepo odpeljala intro A in ne? seveda
0: mi ravno kar jasna, radatelj, zakaj se me sprašvala po vremenu, ne? ker je to med deloma se dotika tudi uh, najne današnje teme A in gosti. A zvito, zvito, plan,
1: Zvito, Plan je bil, ja. ja. Um, Najni gosti tokrat um, želiva namreč obdelati, v kolikšni meri je, so okoljske teme privlačne medijem. in sploh, kaj se uh, mogoče malo bolj dogaja na tem področju in z nami sta tokrat Monika Vajs, oklepaj Pritličje. Zdravo, Monika. Živjo. In Kristina Božič, oklepaj Večer. Zdravo. Ja,
2: Zdra Zdravo.
1: Zelo vesela sva, da ste sta se nama uspeli pridružiti in se veseliva klepeta, ki ga pa začenjava z vedno v metrinem čaju na enak način in sicer, da gostje z nami delijo nekaj malega o tem, kaj so doslej počeli v svoji medijski karjeri. Um, recimo, Kristina, da štartaš ti.
2: Ha, okay. um, ja že kar čas uh, mojot, uh -huh. Dobrih deset let. Delam kot novinarka, na začetku a, kot prekarka a, po različnih medijih, kar časa sem pisala tudi objektiv, da pa zadnjih tri leta a, sem redno zaposlena tudi na večeru. Še naprej pišem. A, nekak v novinarstvu so mi potegljene bolj teme vezane na človekove pravice, mednarodno pravo. Potem se pa v bistvu nekak razšerali te... A, boji oziroma prizadevanja moji interesi a, na širše družbene boje, ki jih v zadnjih časih v veliki meri določajo, pač vprašanja. okoljsko vprašanje.
1: Mm, se res, Kristina, zakaj z dnevnika na večera? Je bila ta a,
2: redna zaposlito? Je bilo to ključno, tisto? A, ne, v resnici smo se začeli malo bolj resno sindikalno organizirati, pa smo se tudi odločili izpolnjen to, kar so nam sindikalni redno zaposleni kolegi na nek način vse čas predočili, da ne znamo zahtevati svojih pravic, tako da smo šli v tožbe um, in polja. Iz tega se je v bistvu tam prekinilo sodelovanje. Tožbe so bile sicer dobljene strani vseh, um, ko so se zato odločali, mislim, da je cirka šest dobljenih sod trenutno. Um, Ja, jaz sem pa v bistvu pač našla možnost sodelovanja in potem tudi zaposlitve na večer.
1: Mm -hmm. ja, Monika, še ti, ti, imaš pa tudi precej zanimivo pot, malo drugačno od Kristine, povej. Ja, malo drugačno.
3: <laughs> jaz sem bila skoraj Mal. 15 let uh, novinarka na financah, pokrivala se večinoma banke, pa te vznemerljive finančne teme, javne finance. Uh, potem sem uh, dejansko po nekako uh, mogla malo izstopiti, čist zaradi nekih, uh, recimo temu, osebno zdravstvenih uh, težav. Sem šla tri leta na Banko Slovenije uh, za idejo, da se bom tam uh, rahlo... Spočila. Ja, recimo temu tako, ampak uh, um, sem prišla v času po sanaciji bank, kar pomeni, da je bilo... Um, polno izzivo in ekstremno naporno, tako da zdaj sem pa dve leti zadnji um, na svobodi, samostovna podjetnica. Um, SP, delam SP. Pa, ja, spet, tako, in oblikno. delam uh, v bistvu serijo enih pogovorov um, na okolske teme v uh, kulturnem centru sl. lokalu Prikljiče v Ljubljani je to. Um, druga stvar, pa še vedno pišem tu pa tam, kako stvar, um, tako da to je moja um, moja zdajšna dvoletna, zadnje dve leti uh,
1: nekako okupacija. V mladini sem te ujela, ne?
3: Ja, ja, pišem včasih kakšno bančno, za kak čuspis, pa kakšno um, ekološko ali okoljsko za, za mladino, za nazadno salonito, ja.
1: Mm, se pravi, ko si se skoraj 15 let na častniku finance, profesionalno mm -hmm. ukvarjala z gospodarskim okoljem, se zdaj na svobodi ukvarjaš um, samo z okoljem večino, ja. Samo z okoljem, ne? Noro, <laughs> si zapisala v opisu. Ja.
3: To je bilo bolj tak, da vtip, ampak ne vem, če je tako noro, bolj noro ta osebina, s katerimi se zdaj kot, a, ko se malo bolj posvečam okolju, a, srečujem, to, to bi bilo lahko noro del tega vsega.
1: No, zdaj pa povejte za začetek, ne? E, kako lahko ali pa težko je pokrivati okolske teme? A je zato to posluh, In v medijih in tukaj, kjer eh, trenutno delujeta, ali eh, je to še vedno, daj boš ti še ABCD pokrivala, pa pol še F eh, eh, mal, da vidimo, kaj se dogaja, Kristina.
2: Jaz bi rekla, da mislim, interes je. Jaz mislim, da se prepoznava, da je tu vse bolj nekak tema. Predvsem takrat, ki izbruhnajo kakšna bolj resna okolska vprašanja oziroma problemi. Um, je pa tako, da vsekakor ne vem, koliko je brano, no tako um, ponavadi bolj od kolega slišam, da to niso teme, ki bi bile zelo brane. Um, kar se tiče pa tega, da, pokrivamo, da nas več pokriva več tem, Pa ja, no, mislim, misl, moja izkušnja je, jaz sem sicer kasneje prišla na to tematiko okolskih tem, tako da mogoče tukaj, sem, moram biti samo kritična tudi, ampak um, vem pa, da tudi v bistvu kolegica, ki na večeru pokriva, oziroma je pokrivala predvsem okoljske teme, zdaj pokriva tudi določene druga področja, um, tako da ta del, kam rečemo mi nekak uh, novinarski kolegi svaštarjanje, to je vse bolj prisotno in problematično.
1: O, opažiš, da je tega vse več svaštarjanja? Manj
2: mislim, Ja, mislim, da. Mislim tako pač celo, rekla bi, da je vrednota, da je novinar sposoben
1: pač
2: kratko novico o čemarkoli. Problem je zdaj to, kaj se pač razume kot kratko novico. Um, če je to poročila iz tiskovne konference, razumem. Ampak v resnici tudi to Je lahko postavljeno pod vprašaj, če ti pritaš tja in potem v bistvu pač samo preneseš nekritično oziroma brez nekega poznavanja no, pač novice, ki so jih pripravili, zato naprej sploh recimo po okoljskih temah se mi zdi, tiskovne konferencije bo pač sklicalo Ministrstvo recimo, za okolje, sklicu jih bo, sklica, mislim, sklicalo jih bo kakšno podjetje, Uh, korporacija mednarodna, redko kdaj jih bodo pa recimo sklicali ljudje, ki so direktno um, efekti torej ki jih direktno zadeva neko vprašanje, zaradi tega, ker enostavno ponovat nimajo na uhava. Seveda tudi pa prihaja do tega, da društva skličejo v tiskovne konference, ampak um, se mi zdi, da je pač absolutno manj tega, um, samih ljudi, ki bi bili zaposleni na tem področju in bi skrbeli za ta vprašanja uh, torej komunikacije z mediji z javnostjo in med nevladniki, po mojem manj, ko kar na strani korporacij oziroma države. Tako da klesem, mi zdino, da mislim, tudi, če gre za poročilo iz tiskovke, je fino, če stvari pokriva nekdo, ki ve, o čem piše in kaj pokriva. No, ampak ja, Praviš, da je Da
0: je vsako... To je v bistvu dobro dobra iztočnica za vprašanje, za Moniko, ne? Um, ki, Monika, ti se zdaj že nekaj časa okvarjaš ravno z um, problemi oziroma posle zdravstvenimi posledicami, um, se pravi, kaj je to, industrije v, v Anhovom, v Anhovo in, in tako dalje. In to je zelo, zelo specifična tema, ki... Um, sicer zelo globoko, ampak prizadeva relativno ne, omejen krok ljudi in tiste, ki so jim blizu. Ko o tem poročajo? A vejo o čem poročajo? A ljudje, ki o tem pišejo, snemajo, pobirajo izjave, vejo, kaj delajo?
3: Uh -huh. um, no, mogoče najprej to, ne, te okolske teme, kar se meni zdjel, pa kar zdaj zaznavam v primerjavi, mogoče s tem, kar sem delala prej, pa sem pokrivala recimo banke, je to, da v bistvu te okolske teme, okoljsko vprašanje um, niso neka ločena, uh, ne vem, um, uh -huh. sfera, ampak da to pač preči vse, ne, recimo zlasti se mi zdi tako, da zelo močno preči to gospodarsko novinarstvo, ne, da, da recimo top teme, če zdaj pogledamo, V zadnji, ne vem, tri leta, recimo pa tako čez glave naštevamo, recimo rečemo magna. Ne. Vedno se je ustavljalo, ali se je pa neka, nek konflikt dogajal na teh okoljskih vprašanjih, vplivih na okolje, Na men se zdi, da ARSO, agencija Republike Slovenije za okolje, postaja en zelo pomemben odločevalc, do v bistvu v končni fazi vsi zremo vanga in čakamo, kaj bo on odločil, ne, bo neka tovarna tam lahko stala ali ne, ali kako. Um, In um, zaradi tega se mi zdi to izredno, um, pač, da ta te vidiki okoljskih vplivov pomembni, ne, tudi pri gospodarstvu. Drugače pa, um, to, kar je rekla Kristina, um, to vprašanje prihaja v medije večinoma prek akterjev, kot so podjetja, ki imajo neke interese, bodi si investicijske, ne vem kakšne. Um, recimo jaz kamal spremljam tudi te hidroelektrarne, se v medijih uh, pojavlja predvsem prek tega uh, Um, prek tega, in do, prek podjetij, ki se ukvarjajo, ne vem, z dobavo nekih uh, turbin in tako dalje, ne, um, prihaja ta vidik noter, ne, um, tam pa, kjer so ljudje tangirani, recimo tako kot v um, so pa za medije bolj nevidni, ne, oni zelo diskretno nastopajo, niso medijsko uh, polinka, ni zelo težko pridejo v medije, se pravi, um, verjetno ima en Selonit, ki tam dela kot stovar na večjo medijsko pozornost na žalost,
0: Vprašanje, ki se sveda takoj pojavi to, in zdaj, če meškem prejudiciram, splošna ljudska reakcija je, mediji in korporacije so zlizani. Mm -hmm. no, ne?
3: To, ja. mislim, to je neka ljudska, to ni neka ljudska predpostavka fama, pri nas je tako, ne, da pač um, imamo en primer, recimo časnik delov, je vlasti kolektorja, ne, oziroma tega znotraj kolektor holdinga, ki je tudi en velik provider turbin za hidroelektrarno oziroma opreme, zdaj ne vem, če so to, mislim, da so to turbine, no. Ampak m, to je ena taka povezljivost, ki je, ali pa eno dejstvo, ki je dejstvo, pač In je, tukaj pa pridemo na tista polje, ker se sprašujemo, kako nek medij objektivno poroča zdaj o ljudeh, ki tam bodo pri, ne vem, na Srednji Savi, kjer hočejo zgraditi še eno hidroelektrarno, in bodo izgubili kmetijska zemljišča ali bo zdaj časnik delo se postavil na stran uh, teh ljudi in pokrival njihovo zgodbo in bolečino in se spraševal o samo skrbi hrano, s hrano ali bo bolj um, pisal o tem, kako je to dober business opportunity za um, vse te, ki bodo tam gradili in uh, zaslužili. Ne? Tukaj so ena polja, kjer je zdaj treba pač bo se zavedati um, teh nekih navezav, tudi lasniških povezav, da je to fair, da vejo, a vejo, da tukaj mogoče ta pozicija ni čisto neutralna in um, potem ne, to so kompleksne ne, uh, povezave. Ne.
0: Ja, ja ne, mislim, gotovo. To sem tudi hodil da je pač ta um, nehigijena ne, oziroma redka praksa v slovenskih medijih, da se Uh, naredi full disclosure, ne, kako se temu v lepi slovenščini reče, ne, da pač poveš, ali je časnik medij, za katerega ga delaš, kakorkoli povezan z objektom poročanja. tega pre nas vsačast izjemam, ampak nasplošno ni, kar je katastrofa. Ampak tisto, da se vrnem na moje izvorno vprašanje, ki je hotelo bi, če mičkem v bolj cinično kot, kot tvoj odgovor, ne, je, da pač teza je, da ne pripisuj zlobi tega, kar lahko pripišeš neumnosti na, ali pa, pa ne v tem primeru. A je možno enostavno, da uh, nasplošno novinari, ki se ukvarjajo specifičnimi temami, dober, danes govorimo o okolju, lahko gre tudi za ne, zdravstvo, ki, ki je tudi tema, ki se um, v bistvu prekriva ne, to situacijo v Vanhovem, da v veliki večini, ne poznajo dovolj dobro, da jim lahko, da rečem, korporacija, po domače povedano, proda čisto slaka jajca.
3: Ja, mogoče že zato, ker se ne preverja tudi tega, kar korporacija včasih pravi. Tukaj gre za neke, ne vem, zelo specifične, detaljne stvari, ne, ki jih je treba pač um, kot novinar preveriti, ne, tudi če jih reče neka korporacija. Logično je, da, m, da se slika korporacija kot, recimo, ne, argument Salonita, konkretno, če govorimo o tem primeru, je skozi, da oni delajo vse zakonito, vse skladu z relevantno zakonodajo, ampak to deluje pa v okolju, ker živijo ljudje, kjer je pred Salonitom, ki zdaj dela pač uh, cementni klinker, a ne, kot povizdelak, ki je 70 let delal z azbestom in do leta 1996, 70 let je proizvodna od 1920 do, se, do 1996, je bila tudi ta proizvodna zakonita. Torej, To, da se zdaj selonit, ko se žiga ko dela cement in se žiga odpadke, ne, za, s katerimi kuri in dela cement, zgovarja na neko zakonitost, vse s predpisi, ki zdaj veljajo, tem ljudem ne pomeni nič. Ne, in je treba biti do tega tudi kritičen za to, ker smo imeli zgodbo, ker se je 70 let delalo zakonito, potem so pa ugotovili kar naenkrat, da je azbest smrtonosen, in ni bil več zakonita. Ne. Ta zakonitos ni garant uh, veliko stvari. Ne. In ljudje so do zakonitosti, pač to ni za argument za nje. Ne. Zlasti, če tam dihajo nek zrak in čutijo, da je nekaj narobe in če vsak dan jim tam 300 tovrnako vozi čez vas. Ne. To so neki dejavniki, ki jih vidijo, Zakonitost pa pač ni nekaj, kar pomerja a ne, v tem primeru konkretnem.
0: Uh, in seveda tako nazaj Kristina, ne, jedna ta so soprevečun, kaj sem zdaj mečkaj tole. Ne. Je zanimivo, um, ja. Monika je omenila Preverjen je in uh, potrebo po nekem globem poznavanju tematike, zato da je novinar sploh sposoben to kakovostno delati. Ali imaš ti orodje, verjamem, da si tega sposobna, ampak a imaš orodja, imaš čas, imaš podporo v uredništvu, da ko se teme lotiš, da, um, da ti omogočajo tudi natančno preverjati. Um, trditve, recimo, ene od -E, upletenih strani, da se zelo uh, uh, aseptično
2: izrazeme? Um, Načelo lahko rečem tako nasplošno. Ja, ampak ne, se mi zdi, da je po velike meri to odvisno od tega, koliko tega si tudi vzameš. Zdaj je pa tako polje pač zrazumeti tudi nekak novino skupo. No, sej za, za to poprašan, ker vsi
0: vemo, koliko je ura, ne?
2: In, je. ja, um, In ponovat ura je pol vedno se je omer ne, zvečer, kaj recimo treba odati člank oziroma treba zapovniti prostor, plus da zdaj recimo saj mislim, v zadnjem času se mi zdi, da je tudi ta trend, da saj v dnevnih časopisih so neke pač um, recimo šablone oziroma omejitve, koliko prostora je namenjeno določenemu članku, pa se včasih lahko pol tudi ne, se namen več prostora, ampak recimo na dnevni ravni, ne, torej če nekdo... Um, javi, da bo tiskovna konferenca, um, te pošlajo tja in potem si v bistvu umejem tako časovno glede samega preverjanja tega, kar si tem zvedel, kot um, prostorsko, kaj vse lahko vključiš. Zdaj, če imaš potem možnost dogovora in se da dogovor z urednikom, da bo tudi naslednji dan nek follow-up članka ali pa ne vem, čez nekaj dni, Pa se lahko v bistvu nek, neko bolj celovito sliko ponudsko z več člankov, kar je sicer mislim, da je po eni strani tudi problematično, zaradi tega, ker računat, vedno, da bodo vsi vse prebral, je, je fajn, ampak jaz tako, no, ne, ne vem kakšni so tukaj vzorci, tako da meni se zdi zelo pomembno, da vsak člank čim bolj zajame um, saj bistvo. Pa se pa itak neke recimo vsak člank se pa sfokusira na neke oziroma neke specifike, recimo. Um, zdaj, če si ujet pač v en dan, je mislim, da je zelo omejeno, kam lahko pokličaš, a se ti pač ta oseba sploh javi. Jaz sicer mislim, da recimo ne vem, za javni službenci oziroma tudi raziskovalci na javnih univerzitetnih uh, centrih oziroma fakultetah, da bi tam mogla biti neka dolžnost tudi, da povejo, da komentirajo oziroma pač delijo svoje znanje, ampak hkrati porazumem tudi njihov recimo zadržek, da morajo to narediti v roku parih ur, ali pa tudi jaz to resnici čist cenam, če nekdo reče, lejte, nisem mm -hmm. strokovnjak za to. Ne? A, tako da recimo pa, jaz poznam bolj to področje frackinga, tukaj se je pojavil pač problem tega, koliko znanja je, kdo so te ljudje, ki se ukvarjajo s tem področjem in potem tudi zelo hitro preživ tega, da so te ljudje, ki imajo to znanje, ki mogoče že ne desetletja raziskujejo ta vprašanja, so bili tudi naprošeni in so sprejeli nalogo, da so naredili določene raziskave za same investitorje in ulagatelje recimo v fracking, to je um, črpanje zemljskega plina na v bistvu zelo invazivne načine. Um, to se dogaja oziroma se je dogajalo na petišovskem polju, kplin pa ves še vedno vem teče. <coughs> tako da um, tako misem pol pa male kilometrina, tako da tukaj mislim da je dragoceno, če novinar, novinarka kdorkoli pač ostane v nek, na nekam področju dal časa, ker pole enostavno tu veš, ka se treba vključiti so in
1: tako dalje, ampak naj stvar o, o eni ja, zanimivi stvari to. govoriš, ne, ki jo gotov bo potvrdila lahko tudi Monika in sicer to je ta dnevna produkcija, da ne rečem štanca, pa greš na en dan na pa drug dan in nimaš tega luksu za en teden, dva tedna premljevati eno temo. Monika, ti zdaj ta luksus na nek način maš, A je razlika?
3: Ja, to sigurno jaz jemljen kot luksus, da pač imaš opcijo, da se da prvič temo zbereš, a ne? ker mi te pogovore pač delamo s kolegico Ireno, Vele pa Nino Kodrič, se pravi, same se nekaj dogovorimo. Tukaj se same, kaj bomo obdelali, te pogovori so načeloma enkrat na mesec v prtličju. Uh, meli smo do zdaj, recimo, polikselonita Anhova, uh, še pa, uh, tudi freking uh, ne, pardon, frackinga še nismo, imeli smo ga pa napovedali, imeli <laughs> smo glifosat, pa uh, eno zelo zanimivo, uh, čeprav nam na vidi z dolgočasno temo, so bili energetsko-intenzivna industrija, se pravi šli smo gledati, koliko industrija pr nas porabi elektrike, ker na drugi strani pač delamo te male hidroelektrarne, ki so majhne v smislu, da recimo ta, ki se zdaj gradi na Savi, bo imela ali pa se hoče zgraditi, bo producirala 1% energije, ki jo mi porabimo letno, medtem, ko recimo industrija se čist iz teh vseh računov nekak izmika in je dejstvo, da 20 podjetij v štirih panogah porabi polovico vse, industrije v industri, vse polo, energije v industriji. Se pravi, to so en, enormno veliki porabniki elektrike. Če bi mi, ne vem, eno od teh podjetij v kilni bi lahko imeli štiri hidroelektrarne manj tako rekoč, ampak ko smo enkar delali ta pogovor v pretličju na temu teh enormnih porabnikov, se je izkazalo da ministrstvo za infrastrukturo recimo nimajo enega posebnega uh, človeka ali pa nekoga, ki bi se ukvaril prav s, s temi največjimi porabniki, tudi zato, ker je recimo poraba elektrike med v, v, v podjetjih poslovna tajnost in se formalno sploh ne bi smelo vedeti, da to so te največji porabniki. Skratka, to je en kup nekih bizarnih uh, stvari, tako da, uh, ja, to je privilegi, da se lahko v temo poglobiš, recimo tudi ta salonit potem jo lahko bolj, celosno obdelaš. Um, um, ljudje so tudi, to, kar je Kristina rekla, to neko nadaljevanje, enih tem včasih pol um, zgubi se neki, nekaj bravcev, nekaj, nekaj, verjetno takrat prvič, ko imaš možnost o nečem govoriti, je zelo pomembno, da čim več poveš, no, tako nekako. Mm.
0: Um, eden od tako dost važnih, Ja, zdaj, novinarske osnove, ne, ampak presojati, kdo so relevantni viri in kdo ne in seveda, ker je, ne, če se zdaj postavim na neko spet aseptično pozicijo, da ima vsakdo v tej zgodbi nek svoj partikularni interes, ne, vloga novinarjev in medijev pa je, da kot gatekeeperji filtrirajo vse to v nekaj, nek, nekaj ne bi bilo približno, eni od objektivnih možnih resnic. Skratka, kaj hočemo vprašati? Um, Cel kup virov je, um, takšnih ali drugačnih. Omenili um, ste končni glifosat, ki je zelo kontroverzen uh, po, po Evropski uniji. Uh, o njem ima skoraj vsakdo mnenje, uh, nekatera so bolj utemeljena, nekatera so manj utemeljena. Virov o tem, ki govorijo o eno ali pri drugo, je pa pač malo morje in spet tudi te viri so nekateri bolj utemeljeni in nekateri mnj utemeljeni. Um, Mogoče najprej za Kristino. Kako se sploh uh, soočaš z vsem tem, uh, mislim, da je splihal na komunikologiji, na FDV, o tem reku, da imamo uh, to povečano entropijo, ko je število vero enormno, ampak uh, kvaliteta signala pa pada zato, ker je šuma vedno več.
2: Ja, jaz mislim, da vela, mislim, tako, v teh primerih se meni zdi, da v vela konzervativen v tem smislu, da pač preverjeni veri so tistika, se jih držiš. Zdaj, prevedeni veri, rekla, so ljudje, ki živijo v okolici, uh, pol inštitucije mednarodne, ki so priznane. Zdaj, vsekakor bo ne, vsak znal, mislim, spodbijati sploh v današnjem času uh, raziskave. Mislim, tako se mi zdi, da to je moderno, ampak v resnici, ne vem, se mi zdi, da novinari lahko ohranimo Ta argument da lahko majo ljudi različna mnenja, pa dejstva so pa ena ne? in ne morejo v bistvu svoje realnosti ustvarjati. Um, lahko jo pač interpretirajo, kako želijo. In zdaj, glede glifosata, meni je v bistvu zanimiv, je bilo ravno na dogodku, ko so ga pripravili uh, v pritličju. So bili prisotni tudi študentje iz biotehniške fakultete, um, kjer so v bistvu pol ponudili, pač argumente v smislu, da se glifosat je približen toliko nevaran, kot če gremo na skodelco kave zjutri um, in pa mislim, da je bila še neka stvar. Ampak skratka, da ne vse stvari so skoraj da rakotvorne. Ne? Tudi to, da se mi zdaj pogovarjamo praktično nekaj seva in buhve, kaj bo potem to povzročilo čez nekaj časa, Um, in se mi zdi, ne vem, taki argumenti se mene presenetijo najprej, predvsem se mi zdi pa, da so mal žaljivi, no? um, že čisto do neke, nekega občutka in ne koncu konc zdrave pameti. Mene je bilo pa zanimivo, ko sem se pogovarjala z odvetnikom v Ameriki, ki je v bistvu so zmagali te tožbe uh, zaradi glifosata. On je rekel, da so praktično enaki argumenti tudi nekak serverani ljudem v Ameriki. Skratki argumenti tukaj se ponavljajo in jaz mislim, da ko enkrat pridaš potem nekako v neko tema, v nek krok um, ne vem, sogovornikov ali pa teh raziskav, vidiš v bistvu neke vzorce. Um, trgač pa, ne vem, follow the money, ne, mislim tako slediti nekak denarju, uh, kaj je tisto, kar napaja, raziskave, neka mnenja, koliko je to neodvisno, um, je pač raziskava bila narejena z namenom, da služi nečemu. Uh, tukaj pri glifosatu je bilo v bistvu zanimivo tudi ker je potem prišlo do neke raziskave, tudi ker je pripravil, mislim, da onkološki inštitut tukaj v Ljubljani, ampak je bila financirana tudi ta strani Albala, uh, samega podjetja. Kar so lokalni ljudje tam v bistvu bili tega na nek način veseli, Um, zaradi tega, kar je pomenil, ne, da bo to raziskava, kar jo bodo vsi sprejeli pa tako. Ampak je pa potem vedno vprašanje, kaj se ne preiskuje, kaj so podatki, ki se jih vzame, kaj so podatki, ki se jih analizira. In um, jaz sicer takrat nisem bila na tej predsedavitvi, pa, ne, ampak ugotovili so skratka, da ni nič nenavadnega, da ni nobenih od, ja, odstopan. Um, mislim pa, da je klej v bistvu, da velate zgodbe malo tudi povezvat. Ker recimo kar Uh, mislim, da Monika pa Irina opozarjata glede Anhova, je to, kako ljudi v bistvu iz enega okolja zdravstvenega doma potem razpošiljajo na različne lokacije, kar pomeni, da se razpršijo podatke, tudi recimo, če pride do visoke pojavnosti nekih obolen. Pa da ne uh, kaže
1: pol določen kraj, da je tam kakšen ja, problem. Ne?
2: Točno to in pol v bistvu, mislim, hkrati pa, ne, so pričevanja ljudi, ki pa rečejo, Veste, ne, smo ugotovili, da v tej ulici ima praktično vsa kraka, ne, ali pa, ne vem, vasi, ne, vsak pozna nekoga, ki je umrl. In se mi zdi, mislim, to šteje, ne, ka ne glede na, mislim, to neki je neobičajno, ne, ljudem se zdi, da so videli, da je, ne vem, tam, kako se tem reče, voda, torej mlaka, pa ni mlaka, ampak je bazenček, ne, ki so ga imeli, Um, da je kar naenkrat pač postov popolnoma zaraščen oziroma, da rib ni več tam noter bilo in da je nekaj naroben. Um, tako da, in ne glede na to, kaj potenci vse rečejo, kako je vse zdravo in super, um, mogoče strani same tovarne, tako se mi zdi, da vela prsluhant ljudem, no. um,
1: Ja, Monika, to bi te vprašala, no, ker je že Kristina eh, namignila tudi na ta salonit Anhovo, ne, ki si mu ti kar nekaj časa posvetla. Zdaj, midva dva Aljažem, poskušava znotraj metinga čaja v tej novi sezoni, a, tudi um, mogoče še malo intenzivne kot sva v prejšnjih sezonah delala se ukvarjati s tem, a, skupaj z gosti, s a, check factingom, kot sva to poimenovala. Kakšno vlogo, ne? Ok, so zgovarjanja na neke zakonodaje, ki se lahko izkažejo tako, kot si mislila, da ti Monika že omenila čez 70 let, da pa mogoče pa neki ni bilo tako zdravo, kot smo leta 30 pa 50 rekli, da je, ne? Zdaj pa 80 odstotkov naše zakonodaje je tako rekoč vezane na EU, ne? Ka, a je tukaj... EU, ne vem, nekdo, ki postavlja više standarde ali je zlito z nacionalno zakonodajo, ki ima preniske, kakšno vlogo igra tukaj?
3: E, tukaj pri tej mogoče, če se vrneš temu fact checking ali pa kako zaupam v neki zgodbi, ta salonit je tako učni primer, um, recimo ali pa tako zelo, ne bistvu, nenavadni zemen primer, ki se malo vanga poglobiš. Ne? V smislu zato, ker tukaj recimo so prebivalci, ki imajo tam eno društvo in se že več let, večinoma so to bolniki za zbestozo ali pa z že z nekimi razvitimi tudi drugimi bolezni, ki so posledica 70 let zbesta, no? in zdaj imajo oni v okolju tam varno, se pravi, ki se žiga odpadke in Dela cementa, ne? naprej so podvrženi. No, in tukaj je zanimivo to, kar um, njihova velika zaveznica je uh, pač zdravnica, doktor Metoda Dodič fak ki je takoj po prekinitvi proizvodne azbesta tam prišla in začela pač raziskovati, um, uh, pogledati, kdo so bili vsi zaposleni v tistem času, in spremljati njihovo zdravstveno sliko, v bistvu vseh teh ljudi, ki so bili tam zaposleni, in ona je nesporno dokazala, da je pač. Azbest, po vzroču ne samo raka, mislim, to ta, raka plučna, ampak da ima vpliv še na en kup drugih bolezni. In, in tukaj je pač ona njihova velika zaveznica in ona ima eno tako zanimivo stvar, ki jo ponavlja, nažalost pa ni najbolj, nima nekega odmeva in je tudi, to je to, da pač menje vrednosti, ki so pri teh stvarih zakonsko določene, se pravi, ko gre neki stvari, je še dopustno spuščati v, v zraka, ne, da so to pač stvar političnega konsenza. To niso stvari, ki so dogovorjene samo izključno z namenom vrovanja zdravja, ne. Ampak, ampak so nek političen kontekst, ne, konsenza, ne, se pravi, med temi željami industrije in tukaj je v bistvu ta okoljska zakonodaja, ki jo morajo spoštovati, te recimo tudi, ki se žigajo odpadke, nekak se Nasplo, ali pa vse te tovarni, ki so, ki imajo status potencijalnih velikih onesnaževalcev, ker imajo neke naprave, ki se lahko spremenijo v te onesnaževalce, če bi do česa prišlo, uh, ta zakonodaj se je pri leta, leta 16, ne, 2016 recimo, ne, in to je bila ena od točk, kjer se je zrahlala, je bila ta, ki jo ne bi bilo treba pač zrahljati, če jo ne bi želeli, ker Evropa tega ni zahtevala, to je takrat, tudi, takrat na minisrca jasno povedla, se pravi, to je recimo tisto, da so bila okoljevarstvena dovoljenja uh, po desetih letih praviloma so nehalo veliti, bila so časovno uh, omejena. Uh, zdaj so pa postala s to spremembo zakona pocerjilo v vlado, pač neomejena časovno. Ne. Se pravi, če nima podjetje nekih uh, sprememb ali pa če ni nekih uh, vlog, ki bi uh, napotovala, da je nekaj, uh, nekaj se spremenilo, uh, če nišče ne protestira, se pravi, lahko to traje večno. Ne. Zdaj uh, hkrati je postopek takšen, da je vel, večja moč In um, pač tukaj se nekak je uh, zelo odpravljalo te neke administrativne ovire za industrijo. Ne. Zdaj, mm -hmm. tukaj, se pravim, ta sprememba konkretno za odpravo časovne omejenosti okoljevarstvenih dovolen, to ne bi rabili narediti, ne. to ni Evropa od nas zahtevala, ne. ampak smo naredili samo v imenu odprave administrativnih ovir. So pa recimo določene uh, uri, uh, zakonodaje ali pa pravila, ki so pa enaka za Evropo in smo jih od tam prevzeli in to recimo je na tem polju za nazadnje eko krok prav za področje urejenosti sežigalnic pa so Se sežigalnic. žigalnice so tiste, ki so profesionalne in samo žigajo odpadke. Medtem, ko recimo selonit je pa kjer cementarna, ki pa dobiva energijo s kurenjem odpadkom, ima pa status tako imenovane so sežigalnice in to je za ta bizarnost, na katero je tudi krok z macerlom zdaj v zadnjem času pozaril, za so žigalnice veljajo Uh, uh, više mejne vrednosti, ne? One lahko v bistvu uh, če živiš ob so sežigalnici, si lahko potencialno tole torej podvržen uh, večjemu uh, onesnaževanju, kot če živiš ob sežigalnici. in tukaj je bistvo bistvu ekokrog in uh, okoljevarstvene organizacije pozivajo na ravni EU k značitvi teh mejnih vrednosti in uh, odpraviti tega razlikovanja, ki se zdi pač lajkom ali pa bismo ne, nerazumljivo. Ne. Mm, da, ne. Ampak
1: čakaj, pri tistem prvem delu, če sem te prav razumela, ne, pri tem uh, lajšanju predpisov, ja. v bistvu postajamo manj strogi od tistega, kar je zapisano v EU zakonodaji?
3: Ne na manj strogi. Tam je bilo recimo, ko smo mi odpravili okoljevarstveno dovoljenje, njegovo časovno omejenost, je bilo to tako, da Evropa pa se ne vtika zelo v podrobnosti. Ona določa tudi pri nekih vrednostih, neko mejno vrednosti, pa lahko vedno postaviš uh, deščico ali pa neko mejo nižje. Ne? Ti lahko si
1: bolj strok od Evrope. Ne? Ja, se to, zato, zato me, tako, ja, vem, tako. da krečem, lahko bolj strok si, imam pa ne, ne?
3: Ja, ja, manj, mislim, lahko imaš bolj stroge standarde pri sebi, ne? In tukaj, ja, ja. A ne, ni nobene, mislim, mi smo pa, recimo takje s tem okoljevarstvenim dovolenjem, Evropa ne zahteva, da je časovno omejen, niti ne zahteva, uh, lahko bi pa ohranili časovno omejenost, ne poveduje tega, ne, ampak mi smo reči rekli, gremo tole odpraviti, da bo lažje, da bo je podjetja imela manj, a ne, ker če je časovno mejeno, pomeni, da je bilo čez deset let popolno nova pridobivanje, je, se pravi, čez strogo presojo okoljskih vplivov in tako naprej in zdaj tega, pač to smo zdaj odpravili, ne, tako da v bistvu uh -huh. to je to, ne, to ne bi uh -huh. rabili odpraviti, ne, Evropa ni rekla, morte, a ne? ni. Uh -huh. Mm -hmm.
0: Mislim, taže, da se temu reče načelo subsidijarnosti, da se stvar rešuje na najnižji moži, možni ravni, mm -hmm. recimo, ne, če sem se jaz zapravo zapolnil. Ampak ja, je, je pa v bistvu to zelo dober primer, ne, kako se um, take najvide zmejhne birokratske, um, v narekovajih uh, olejšave, uh, sprejemajo tako rekoč mimo, um, kaj je to, Iz, izven, izven uh, limelajta, zlepo slovensko besedo, strano doči javnosti, kot se reče, uh, in imajo nekaj, kar zgleda samo um, zmanjševanje birokratizma, v bistvu uh, resne dolgoročne posledice uh, za ljudi, za okolje, da, ki bo imeli pa spet posledice Za proračun za gospodarstvo, za vse, če že pač odmislimo ta predsejšnji pač, davek na, na zdravje sam. Ne?
3: No, jaz bi še eno stvar, ki je mogoče specifika pri nas, pa ne vem, če je to pač v Evropi podobno, ampak pri nas recimo imamo zdaj stanje, kaj je tako, da je strankarski šef okoljskega ministra in posledično direktorice ARSA, gospodarski minister ne? zdravko počivavšek. Ne? Se pravi, um, imamo tukaj za eno situacijo um, v političnem smislu dokaj, mislim, ali pa v tem vplivnem smislu dokaj nenavadno, ne? se pravi, da je prvi človek neke stranke, šef uh, gospodarskega ministrstva in potem ima še pod sabo uh, okolskega ministra in pod njim pač direktorco Arsa, ker sodi Arso pač pod uh, okoljsko ministrstvo. Se pravi, um, Tukaj je potem jasno nek ta veter, ki je pri nas generalno v zadnjih letih, že ne kar se tiče okoljske politike. Um, jaz mislim pač, da ni prav, ne, da imamo, da, da, da imamo iste stranke gospodarskega ministra in okoljskega ministra. To se mi zdi nespremljivo, ker bi za dva ministrstva, ki se med sabo pač ne bi smela um, zelo uh, vedno, uh, mislim, sploh ne podrejati ne, okolj, okolje gospodarskemu, ampak um, ne vem, verjetno so tukaj razmerja jasna, če imamo tako pozicijo, da je pač
1: Monika,
0: eno vprašanje. Oprostne, ta taša mora. Da, Dalej, če tega, da, da bi hotel obrant, bodi si počevalška, bodi si kaj zdaj zajca, ne. A, ampak imeli smo tudi strankarskega prvaka, ki je bil šef a, okoljskega ministrstva, pa se Karol Jarevc manda ni najbolj izkazal, ne. A, tako da, glej, žal, veš, ja, ja. ja, Malo smo imeli
3: idealnih situacij, ja. več pa mu te. Ampak,
0: <clears throat> mogoče samo še to, ne, da, da že ukradem, če sem že pred mikrofonom, kot se reče, Kristina, um, eno Tvoje mnenje, tako ali pa priporočilo za naprej, um, kakšno leto bo tega, kar je Jones-France Press v smizdi, da ustanovila prav področje okolskega urednika, ne, ne, nekoga, ki pokriva, kot se reče v angliščini, the environmental beat, kar pomeni, da pokriva od... Um, se pravi, okoljskih, zavrovremenskih ekstremnih pojavov, do katastrof, do gibanja um, za um, giban, kot so Extinction Rebellion, do, ne vem, pojavov, kot so električni skuterji v mesto, ne? In, da se, in da je to nekak ta, ta križišče vseh teh silnic, ki, recimo, pač vplivajo na, na okolje. Ne zda da o zdravstvenih tema sploh ne govorim. A jes imajo slovenski mediji ali pa tisti, s katerimi šti izkušnje, prvič interes za kaj tazga in drugič resursa, da kaj tazga naredijo?
2: Jaz tu resnici bi najprej tako, mislim, zdi se mi vsekakor, da je to nekaj pozitivenga, če to pomen večja pozornost okolju. Zdi se mi pa, da je lahko problematično, če to pomeni pa okolja na neki nalasteno toček, Ne, s čimer se ukvarjajo potem določeni novinari. Ker v bistvu že tvoje vprašanje, tudi to, kar je prej Monika razlagala, to so vse teme, ki so nujno povezane, misem za družbo, v kateri živimo, z boleznimi, zaradi katerih obolevamo, z investitorji in gospodarskimi procesi, ki se odvijajo, konc koncu z administracijo, ki se jo lajša za investitorje in otežuje za ljudi, da bi imeli zraven besedo. Tako da se mi zdi, da in to tudi se mi zdi, da je nekaj, kar okoljska gibanja danes povdarjajo in je izrednega pomena, da to, da okolje, mislimo, nekak integralno, ne, in jaz mislim, da to je tudi nekaj, kar, ne vem, pokor sem jaz znala na ministerstvu za okolje, težijo v tej smeri, da okolje postane prva prioriteta, ne, da mi nimamo fiskalnega pravila pač samo za finance, ampak imamo tudi okoljsko pravilo ali pa imamo oglično pravilo. Torej, kaj bi pomenili, če bi ne, vsak zakon, vsak ukrep vlada mogla oceniti na podlagi tega, koliko dodatnega CO2-ja in drugih recimo škodljivih snovi bo zaradi tega šlo v okolje oziroma bomo mogli nadaljna desetletja potem sanirati to okolje in lajšati posledice, ki jih bo imel sedanji ne, gospodarski razcvet In delovna mesta. Tega razmisleka ni, ja, zaradi tega se mi zdi, da je tako absolutno fino, če imamo pač okoljskega urednika, ki bo imel tog znanja in tako pogled, da bo lahko v bistvu potem komuniciral z novinari, da ne bodo debate, se bo pogovarjal, ampak mislim, da vseen je treba tukaj potem tudi te članke, nej, te raziskave, ta pisanja pač vključati v ta širši družbeni kontekst, kaj to, kar je Nataša tudi sprašvala, na evropska zakonodaja. Tukaj vse padamo se mi zdi, na ta načela, ali je to, ne vem, načelo previdnosti, ne, ko bi ga bilo treba spoštovati, pa se ga potem v nekaterih uh, stvarih spoštuje, v smislu tega, da nekaj ne smejiti na trg, če ni dokazano, da ne škoduje, kar je glih obratno tega, kar imajo v Ameriki, ne, da te subsidijarnosti oziroma, da pa če evropsko pravo nastopi šele Ko, če nacionalnega prava ni ali pa tega v najnižega bistvu najnižjega praga. Ne? In jaz mislim, da Slovenija, klej v bistvu pač postaja žalosten primer tega, da slovenski politiki rečejo, se Evropa več od nas ne zahteva, zakaj bi se polj trudili več. In v bistvu ljudje, ali mislim pač vsi mi, na to pristanemo, ne? ker se ne zdi, ker nam polj to prodaja, kar No se, če mi ne bomo pač zahtevali več, bo več investitorjev k nam hotel pridati, pa bodo vsi bolj zadovoljni pa tako. Ampak v resnici pa s tem sami seb uničujemo in slabšamo pogoje življenja in konc konca okolje na dolgi rok. Um, tako da tukaj se mi zdi, Evropska unija, ko kar gledam, moja izkušnja tako zelo zvenik, da imam neko blazno izkušnjo, ampak v bistvu opažanja so ta, da pri nekih večjih temah, kot je glifosat, pač tega preboja ni, se ni uspelo ga narediti. In se mi zdi, da so redke mogoče okoljske teme ali pa tudi neke teme, ki so širše nekako družbeno, ali pa, pač relevant, družbeno relevantne ali pa relevantne za ljudi, kjer bi prišlo do teh prebojov. Um, Prhaja pa v bistvu do teh prebojov na ravni. Nacional, mislim, nacionalnih držav ali pa so še manjše, ne, regi, da nekje pač prepovajajo oziroma zamrzljajo in se odločijo sprejeti moratori, ne vem, recimo na fracking, um, pol so občine, ki so odločijo, da ne bodo imele glifosata ali kakorkoli, mislim, ampak ne to v bistvu kaže ne, moč. politiko oziroma nek način, ne vem, prodanost politike nekim drugim namenom in ne temu, da bi služil um, nekak širšemu javnemu dobru, kar nas pa, pa spet pač vrne na to, da okolje je nujen del vseh politikne. Ali je to infrastruktura? Je to
1: To se mi zdi, da si odličen element izpostavlja in sicer to povezljivost, da mogoče bo do večje prepoznavnosti okoljskih tem prišlo, ko se bomo začeli zavedati, da ne gre za svoj otoček, za svojo kategorijo. Recimo en moment znanosti je takšen, ne veš, da so bile vedno te neke znanstvene kategorije, pa nervosloje, držbosloje, humanistika, tehnika in tako dalje. Ne? Zdaj je pa če dalje več... A, Novih študi, če ne vse, so interdisciplinarne. Ne, ne možeš nekih tehničnih stvari raziskovati, ne da se ob tem ne vprašaš nekih antropoloških vprašanj, socioloških in tako dalje. Ne? Ja. Eno vprašanje, Kristina, recimo, ko greš po terenu ne? in omenila si na uvodoma, da se veliko kvarja s človekovimi pravicami, ne? a ljudje, tako, ko se z njimi pogovarjaš, razumejo to pravico do čistega okolja kot človekovo pravico? Njihovo pravico.
2: ne vem, nisem, uh, tako, nis, ne vem če, če bi znala iz teh uh, pogovorov izlušča, cento. Nisem, česar je mene strah, je, da se ljudje zaradi občutka uh, nemoči v bistvu obračajo k individualnim rešitvam. Ne. Ali je to ne vem, čistil zraka na oknu, zato da potem družina či diha čisti zrak, ali je to nek filtr na pipi, ki bo omogočil čisto vodo. Uh, zaradi tega, ker imajo včutek, da ne morejo vplivati na te neke širše stvari. Zdaj, mislim, v Sloveniji, kolikor vem, je v bistvu tudi sam ta sistem prakse, zgodovina teh pravnih bojev, na malo šepa. Um, smo, mislim, smo nekje, pač se premikamo, um, ampak v bistvu tudi ta dobljena tožba, ki je bila za savskih kmetov, temeljina na škodnini, Ki, ki ne gre na to pravico ne, do zdravega okolja. Je pa meni recimo bi bilo zanimivo, ampak to v bistvu kaj ne manjkajo tudi neke, ne vem, nevladne organizacije ali pa, mislim, mogoče bolj, ne nevladne organizacije, dvetniške pisarne, ki bi bile pripravljene, se tega lotati. Pač vprašanje, ne, a je taka diskriminacija recimo ljudi, ki živijo ob sosežigalnici, glede na ljudi, ki živijo ob sosežigalnici, to nekaj, kar je ustavno zdržno? Um, Jaz, jaz bi si mislala, da ni, ampak zdaj, ne, in kaj bi bilo verjetno pač treba potem kopat kaj so bili razlogi, da so dovolili v tistem momentu recimo višje uh, te standarde za social žigalnice in potem vprašanje, a so te standardi še vedno relevantni do nas. Ker mislim, pridemo pa na koncu do tega, da, ne, če ne, se vrnem še na antropologijo nazaj, Da v bistvu okolja, ki so že zdaj najbolj, um, nekako se temu reče, v najslabšem položaju, ki so najbolj že ranjena in še naprej ranljiva, um, so tudi tista, kjer v bistvu so še naprej največ tega izkoriščanja in vnesnaže, vnesnaževanja dogaja. In kaj jaz mislim, da je tudi, mislim, tukaj bi bilo še s kašnim psihologom zagovoriti, ker jaz mislim, da so to tudi na nek način samo zanikanja stvari, pri katerih si na nek način sodeloval, na katere si pristajal, ampak za katere si zdaj spoznal, da so zares škodljiva in se v bistvu moraš soočiti z lastno krivdo, odgovornostjo in hkrati v bistvu reč ne, ne. Mislim, tudi, če sem do zdaj delal narobe, hočem zdaj, da se dela bolj, da se dela prav. Um, in tako, no, se mi zdi, da je tukaj težko in predvsem pa nekako potem teh prostorov, tudi kjer se ljudje, ne vem, Se srčujejo, pogovarjajo, najdejo zavezništva in se pol odločijo za te boje, ki so po dolgi in izčrpujo, če, ko pride do pač čistega zatarevanja človekovih pravic. Mislim, konc koncu smo videli, ne vem, največji primer so vreten izbrisani, kaj je to pomenil ne, za ljudi. Um,
0: in kako, kako pomembno je, da imaš, ne, kot si sama rekla, um, namigenla, ne, da imaš dober um, odvetniški tim ne, ja, tukaj lahko. Na, na svoje strani. Ne, ja, tukaj mislim, da je Slovenita Anhova posebno ja,
3: Tukaj se glih to, kar je Kristina rekla. Ne, v Salonitu v Anhovo je ta del tudi uh, kaže v bistvu neko realno stanje pr nas. Ne, to, da tam je, kot sem prej rekla, eno eko, lokalno društvo, kjer so večinoma ljudje, ki so bili bilši zaposleni v Salonitu in imajo v bistvu do te tovarne ta, če tako rečem, še vedno nek respekt, to so To jim je dalo celo življenje kruha. Ne? Oni so tam delali, uh, pod, zdaj zaradi njega in proizvodna zbesta zboleli. A ne? E, in zdaj, ko imajo to so, se žigalni, so tam, um, nekako imajo ob vsem skupaj uh, tudi neko slabo vez, da niso prej bolj pritisni. Ampak to, kar se mi zdaj dogaja, pa popolnoma neka nova zgodba. ne namre uh, oni niso pravniki. Ne? To so pač... Pravno, če tako rečem, čisto navadni državljani, tako kot mi vsi, ampak me pa niti, je najel pač pravnico, Nino Zidar Klemenčič, ki pač, jaz sem zbrano dokumentacijo na vse njihove javne izjave, pač teh članov društva, pošilja demantije, v bistvu na nek način opozorila te pravne poduke v smislu, če ste s tem nadaljevali ne prenehali, imamo so podlago, da vas izstožimo in tako naprej, ker ugled krnite. To so ljudje in to dobivajo na vsako izjavo. Ne? To se ne šalim, na vsako izjavo. Tudi, če se izrekejo recimo o kakovosti zraka, o tem, da je zrak, da težko dihajo o tem, da je bilo veliko tovrnakov po cestah vsako izjavo jim koregira in recimo tukaj bom prebrala je ena, ena članica društva na občinskem svetu, kjer so razpravljali o zdravju v občini, izjavila, da se izdijo pač te bitke, da bi bilo malo boljše okolje, kot da gre uh, za boj z na veter. In je dobila, da man ti pisan od uh, omenjene odvetniške pisarne, ki pravi, izjava namiguje na to, da naj bi bila naša stranka neizprosno velika korporacija, ki na plečih prebivalcev kuje svoje dobičke, kar je v celoti neresnično. V konkretnem primeru nikakor ne gre za nikakršen boj z na veter, pač pa za zakonito delovanje naše stranko. stranke, stranke, s katero se vaše društvo očitno ne strinja. Ali pa drug primer, Ko je društvo izdalo eno brošuro, v katero je hotelo upozoriti na te negativne posledice na okolje in prosilo v bistvu za neke ukrepe, se pravi neke dodatne uh, filtre, manj uh, nesežiganje odpadkov in tako naprej, je bilo prvi stavek v tej brošuri, brošura, ki jo držite v rokah, želi upozoriti na skrb zbojojoče stanje našega bivanskega okolja. To je izdalo pač društvo iz uh, Deskal oziroma in na to izjavo, ta prvi stavek je odvetniška pisarna Demanti, ki se glasi, stanje bivanskega okolja v okolici naše stranke po nobenem kriteriju ni zaskrbljujoče, navedena, eh, navedeno izhaja že iz meritev kakovosti zonalnega zraka in drugih študij in meritev navedenih kot vir v tem besedilu. In potem jim demantira. Se pravi, če se oni opredelijo o tem, kakšen zrak je na njihovem vrtu, eh, to odvetniško pisarno se celo niti razume tako to opredelitev do njega. Vse, kar je njihovo življensko okolje, je njegovo poslovno pač poslovno okolje in tako naprej. In to je, mislim, te ljudje, ko to enkrat dobiš in se malo v to poglobiš, mislim, je jasno, da tukaj ni neka, da tukaj ne gre za neko pravično, da tukaj 72 ustave, ki pravi govori o zdravem življenjem okolju, absolutno se ne izvaja. Ne? Da tukaj je neka velika veliki spregled, zgodno, napaka, prot, tako, so tako. Lokalni
1: prebivalci malo brez moči, ja. Totalno brez moči, ja,
0: ne. Zdaj mi pride na pamet nek uh, angliški pregovor, ne, ki bo zdaj slovo preveden, ki jim če so na tvoji strani dejstva, potem tolci z dejstvi, če so na, na tvoji strani zakon, tolci z zakonu mm -hmm. in če pa na tvoji strani niso ne dejstva, pa po pomizi. <laughs> no, Ampak to jaz so... Ja, no, hotno sej, mislim, da je yeah. klenik je ne, ta mm. simbolika. Um, grede slučajno sem naletel na priročnik za izvajanje pre svoji posledic predpisov in politik, uh, ki ministr za javno upravo, ki pravi med drugim, da... Um, s, pač more vsaka nova ali pa predlaganja sprememba predpisali politike usobovati tudi iskanje alternativnih in kumulativnih rešitev ter njihove presoje. Ta presoje pa zajema področje tarajnostnega razvoja, kot so hkrati navedeno gospodarstvo, okolje in družba, upravičenost ob administrativnih bremen ter finančno zdržnosti in alternativnih rešitev Skratka, a, Načeloma se oblast zaveda pomembnosti okoljske presoje na spremembo, oziroma pri spremembi predpisov. Zdaj pa, imam dobro in slabo novico. A, ta tekst je, dobro novica je, da ta tekst obstaja, slabo novica je pa, da pa obstaja izleta. že od julija 2011. Ha? Poskušen klet zdaj neko, neko, neko pozitivno noto najdeti. Ali država, oblast, vlada, ne vem, lokal, lokalne oblasti so proaktivne pri iskanju rešitev, ampak se zavedajo teh problemov, ne, ker gre za tudi več partikularnih problemov in vsaj poskušajo nekak pomagati rešvet, iščejo, najamrejo, iščejo rešitve. Ne, ali je to bolj, samo um, pač... Spuščajo meglo in rečejo: Ja, ja seveda, hvala lepa, tam le so vrata.
1: Ok, dobi si odgovor.
2: Jaz <laughs> <laughs> bi, bi, uh, bi reka tako, da po moje se redko katere odločijo za boj, mislim tako pa za prizadevanja. Um, da bi resno se tega lota, zaradi tega, ker v je to naporno in zoprno in naletiš na velik nekih interesnih skupin, povezav, ki jih mogoče sploh ne poznaš. Zato, je to napisano že od leta 2011, jaz nisem, ja, ne, <laughs> v marsi kašnem pravilniku, v marsi katerem zakonu pišejo super stvari, zaradi tega, ker Slovenija je bila zelo pridna pri tem prepisovanju evropske zakonodaje. Uh, Mal slabšem pa v bistvu gre pri tem, da bi to uživil. Ne? Uh, in vidimo tudi v bistvu, da vsak poskus, da resno vzamemo to, kar tam piše, ali pa da resno vzamejo pač zagovorniki okolja, naravovarstveniki, okoljevarstveniki te stvari, um, naleti na zelo hud uh, odziv ne? strani v bistvu centrov moči, ki obstajajo. Pa če se vrnem na to, kar je, mislim, da Monika omenila na začetku, ali si ti Nataša, ne Magna. Mislim, in mislim, da je takrat ali že pred tem. ko so bili omenjeni kaj ekoteroristi, za se zdaj po eni strani, ker okay, to so stvari, ki jih ne, se jim smejiš v obraz in nadaljuješ ustrajno naprej s tem, kar delaš. Ampak v pa sploh, recimo, primagni. Um, s so se pokazali zelo veliki interese in zelo veliki pritiski na ljudi, um, tako da in tukaj pol, mislim, se mi zdi, pač ni verjetno možno pričakovati od nekih ljudi, da bodo žrtvovali vse v imenu nekih višjih idealov, um, je pa potem v bistvu vsaj to upanje ali pa želja, da je teh ljudi dovolj, da ne vem, predajajo štafeto in da se ta boj, ne konča in um, nadaljuje. Tega, ker je pa nujno potreben, mislim tako, brez tega, da se zahteva, da se spoštuje recimo take zapise, se jih pač ne bo, ne. Um, in v bistvu, jedin, kar bomo dobili nazaj, po moje, čez nekje letje, da bomo slišali od Ministrstva za javno upravo, pod ministerstvo za gospodarstvo, pa še od predsednika vlade, da se te stvari vse so bile narejene in sprejete, tako, da se je vse to upoštevalo, mm -hmm. ne. In da kaj se zdaj klemi oglašamo in nam ni všeč, ne? Se možnost, da bi se oglasili mm. takrat.
1: Kaj pa, Monika, še zadnje vprašanje, pa gremo polna zanimivost. Uh, so po tvojem mnenju, ko si raziskovala to, uh, tudi salunit pa ostale zadeve, ne? So lokalni mediji bolj del rešitve ali problema? Če se ne motam, si je zanimivo raziskavo raziskavico, ob tem naredila, ne? ampak so eni zanimivi rezultati. Se pravi, so po tvojem mnenju lokalni mediji, torej tisti, ki spremljajo dogajanje na lokalni sceni, veliko bolj intenzivno ali pa vsaj naj bolj del rešitve ali problema.
3: Uh, mislim, z tega, kar sem jaz, jaz sem v dveh primerih malo to bolj in primer je bilo pač ta, ta gradnja hidroelektrarne uh, na spodni Savi, Mokrice, kjer jo gradi pač državna firma HES, hidroelektrarna na spodni Savi uh, in uh, potem sem tam malo gledala, pač, kaj se financira iz uh, teh energetskih podjetij. Ne? Energetika je pri nas ekstremno močna, ne? to mislim, da je Lani imela 7 milijard evrov prihodkov se pravi skoraj ena manjša država. Uh, uh, oni obrnejo ogromno denarja, lahko najamejo ogromno lobist, oni so edini, ki imajo najetega tudi lobista, ki ga imajo tudi tistega tega najetega, kar se ga lahko prevošči, državna energetika in tako naprej. Skratka, tam recimo je vidit, ko gledaš te um, finančne tokove, um, te drobtince, ki jih meče ta državna energetika v, na lokalno raven, da tudi lokalni mediji veliko tek drobi, droptinc dobijo, ampak to so zanje pač ključni veri in od njih živijo, ne, to so skoraj pritežni veri. Se pravi, to so mediji, ki obstajajo tako, koč lahko samo zato, ker obstaja tam ena velika firma in jih uh, vsak, vsako leto Odpira, na tri mesece ja, tako ja. tera. Ne? In temu posledično je tudi v bistvu polsebino, Mi smo uh, jaz sem pomaga, mislim, tam so recimo enkrat smo prek na medicinskem inspektoratu dali en intervju z direktorjem tega hesa, ki je bil naren tako članek, da je bil vprašanju odgovor, vprašanju odgovor, skratka kot pravi intervju na kar smo hoteli posledi popravak dejstev na ta intervju in so rekli, da absolutno to ne gre, saj je to v glas vendar, a ne? Kva, da tega ne vidimo, ne? ni bilo nekjer označeno, da je glas. Potem je oglaševalska zbornica potrdila in dala nam prav, da je to nedopustno, kar je forma in oblika, na katerega je to v lokalnem mediju prezentirano. Skratko, on si je sam postavlo vprašanje in dajo odgovore. V teh odgovorih je pa pač po blatu in popluval vse, kar je možno teh, ki so proti hidroelektrarnem. Tako da v bistvu je to ena zanimiva izkušnja bila in isto je tukaj pri Salonitu. To so podjetja, pač, ki financirajo ne samo lokalne medije, ampak tudi vsa lokalna društva od športnih društev, gasilskih društv, lovskih društv. in imajo celo lokalno skupnost nekako pod sabo, naredijo jo odvisno od sebe, so hkrati veliki zaposlovalec, po nekaterih informacijah tudi malo poskrbijo, da se neka velika podjetniška iniciativa tam uh, spontano ne razvija, se pravi, so vsi vse nove zaposlitve odvisne uh, od njih. Se pravi tukaj je neka te, te velike industrije pač naredijo potem lokalno okolje odvisno od sebe in uh, pa je jasno, da tam pravila igre igre določajo ti močni da ne gredili,
1: subjekti. Seveda, ne. groundbreaking uh, In tudi zgodne, lokalni ne.
3: mediji so odvisni od njih, ne, praviloma,
1: Zelo zanimivo. gladko bi lahko še uh, nadaljevali, ali jaš? Tako je, ampak ker je treba nekje pristaviti piko. je čas in nekje treba postaviti piko. Obema lepa hvala za enkrat. Končujeva pa vedno metine čaje z uh, vprašanjem, ki je za vse enako in sicer, da z nami delijo kakšno zanimivost, zgodbo, podrobnost ali mora biti zgolj priporočilo um, eno informacijo, za katero ocenjujejo, da je, ne vem, veliko ljudi ne ve, pa bi bilo fino, če jo. Lahko je povezana z vajnjima karjerama, lahko pa nekaj čisto x. Tako da, Kristina, mogoče?
2: Um, jaz bi rekla, da ne mislim, da novinari vejo vse uh, splača se povedati stvari uh, in pojasniti košne stvari, ker Kljub temu, da, da smo nekako v poslu z informacijami, je potem še vse en velik informacij, ki grejo nim nas ali pa ki jih ne zaznamo ali pa celo, ko v bistvu iz teh lokalnih okolik ljudi rečejo, pa se to se vse ve, se to vsi vemo, a, pa se izkaže, da jih v resnici marsi kdo ne ve. A, jih pa velja povedati in je zelo povemno, da so povedane.
1: Mm -hmm, na katerih naslovih lahko te dobijo? Recimo. <laughs> to resno. Mm -hmm. uh, Christine... Ne, če je, če maš kaj takšnega, da je javnega, kjer ja, ja, se lahko glas.
2: kristina.bozic.afnavecerpi.com. Uh, uh -huh. Telefonsko številko in pa pol dan, mi pošlajo
3: <laughs> okay. Monika? No, jaz bom tole malo uh, izrabila za eno vabilo. Mi pripravljamo v predličju 14. do 16. novembra letos um, Grounded, to je festival elektronske glasbe, kritične misli in um, aktivizma. Letošnja tema bo In in oblast, to je podobno kot okolje, se pravi, govorili bomo o tehnoloških spremembah, ki jih nekako javni sektor ali pa oblast vpeljuje brez tega, da bi bili o njih veliko ali pa neč vprašani. Uh, gre pa za zelo relevantne stvari, govorili bomo o avtomatizaciji novinarstva, avtomatizaciji resnice, recimo prek sodstva, avtomatizaciji revščine, se pravi vpeljevanje v neke socialne sisteme, tako da bo tri dni uh, zanimivih uh, debat in tudi glasbe, uh, pa vse lepo vabim na to.
1: U, to dobro, da si na to spomeno, se pravi, tako, gdaj, med 14. in 14, 16. Kje?
3: november, v pretličju oziroma glasbeni del bo bil tudi delno na metelkovi, um, bo pa k mali po Ljubljani videti, tako da vabljeni.
1: O, super, odlične teme imate in hvala obema, da sta bili najni gosti. Hvala vama. Hvala vama,
2: ja.
0: No, ja da ste se vzeli čas.
1: Ja, ja. in spoštovani. Več
0: kot enkrat, aj to skrve. <laughs> Nismo povedali še.
1: Zanimivost na koncu. No, ja. Skratka, zaključujem pa s tem, ne, da če se vam je zdela osebina zanimiva, bova zelo vesela če boste za ta podcast povedali še komu in ga delili po vaših kanalih uh, za mnenja in vse ostalo pa na Twitterju sva afnapengolski in afnadc43. Monika, ti pa mislim, da si tudi ne za Kristino vem, da ni, ti pa si na Twitterju. Ne?
3: Sem, ja, sem ne me vprašati, kako imam, uh, uh, mislim, da mislim, da sem vajsmo, ali mo vajs, nekaj tako, okay. da, deliki
1: Monik tam je njih... lahko podsukajte za rokav, Hvala vsem, hvala tudi Monika, Kristina. Hvala. hvala.